0: Onlar gibi olsun. gün inşallah Haşir suresinin ikinci bölümünü okuyup bitireceğiz. Haşir suresini bitirme iddiasında geldim. İnşallah bitireceğim. Tabi 9 ayeti okumuştuk. 15 gün önce. 10. ayetten 24. ayete kadarki bölümü nasip olursa okuyacağız. Yalnız geçen ders bir şey vardı onları hatırlatayım dedim ama hatırlatmadım. Bugüne bıraktık. Daha dinç bir kafayla düşünelim diye. Geçti Naci abi demişti ki o bana dokunacak ben derste olmayacağım dedi. Umre'ye gitti akşam aradı bizi görüştük. Allah makbul mevzul, mevzul, mevzul etsin inşallah bize de gidebilmeyi lütfen açın canavar. Yüreğimiz oralarda. Her giden gruptan birileri arıyor bizi. Hatta bir takım işte çalışmalarımızı da oraya götürüp orada ders yapıldığını duydum. Çok acayip memnun oldum. Bir grup bizim kısa sürelerin tefsirinin dördüncü cildini 14 günlük umre programında bitirdiklerini söylediler. 14 günde bir kitabı ders yaparak bitirmişler. Elhamdülillah Rabbim oradan bize bir ihsanında, ikramında bulunacaktır. Öyle inanıyorum. Şimdi içinizden gidecek olanlar var. Gittiğiniz zaman bize dua edin. Biz de yüreğimizin kıblesini, vücudumuzun kıblesiyle buluşturalım. Bize de nasip olsun inşallah. Evet, ben Mücadele Suresi'nin 10. ayetinden itibaren okuyacağım bugün. Fakat Haşr evet Mücadele Mücadele'yi bitirmiştik. İyi <gülüyor> bayağı dikkatli takip ediyorsunuz. İyi yutmuyor insanlar. hatırlayacaksınız 9. ayeti okurken Medine'nin yiğitlerinden söz etmiştim. Medine'nin yiğitleri var bunlar tarihe isimlerini altın harflerle kaydetmiş kaydettirmiş yiğitler bunlara ensar deniyor o fey dediğimiz savaşsız elde edilen ganimetlerin dağıtımıyla alakalı Kur'an-ı Kerim sekiz gruptan söz eder işte onların sekizincisi bu Medine'nin yiğitleri ensar idi onları tarif ederken ee, birkaç özelliklerine Rabbimiz gönderme yapmıştı. Aslında demek istiyor ki siz de böyle olun. Bize yönelik bir hatırlatma idi. Kendilerine hicret edenleri çok severler. Onlara ganimetlerden ne kadar veriliyorsa o noktada içlerinde en ufak bir kıskançlık hissetmezler kendileri muhtaç olmasına rağmen kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Ne de kim kim kendi canının, nefsinin cimriliğinden korunursa bilin ki kurtuluşa sadece onlar erecektir. Fe ulaike humul muflihun. Şimdi Arapçada şimdi bu Arapçanın gerçekten çok enteresan edebiyat özellikleri var. Gerçekten Şimdi bu Arapçanın edebiyatını bilirse bir adam Kur'an'la konuşmasının stili değişir yani. Başka şeyler görür yani. Şimdi terci- tercümede mesela ne yazıyor önünüzdeki tercümede? Bu dokuzuncu ayetin son cümlesi nasıl? Mesela Onlar mutluluğa uğraşacak olanlardır. Onlar mutluluğa uğraşacak olanlardır. Başka? Onlar bakın bunların hepsi aşağı yukarı standart birbirine yakın evet. ama buradaki edebiyat inceliği tercümelerin hiçbirinde yok diyor ki işte bunlar var ya kurtuluşa erecek olan sadece bunlardır sadece bunlardır böyle ulaike edatında ismi işaretinden sonra bir hum gelirse sadece ve sadece bunlardır başkası değildir vurgusu var işte bunu Arapçada hasır, kasır ifadeleri derler. Onun için bir Müslüman eğer Kur'an'dan konuşacaksa bunun Arap edebiyatını mutlaka bilmesi lazım. Kur'an-ı Kerim Arapçanın gramerinin şaheseri olduğu gibi edebiyatının da şaheseridir. Asıl Kur'an'ın şaheserliği edebiyat inceliklerindedir. Öyle vurgular vardır. Onları görmek lazım tercümeye onları yansıtmak lazım. Ülâike alâ hüdem min Rabbihim ve ülâike humul müflihûn Veya Ali İmran suresinde var bir tane gene böyle humlu gelen bir kalıp. Orada diyor ki Estağfirullah Velteküm minküm ümmetün yed'ûne ilel khayri ve ye'murûne bil ma'rufi ve yenhevne anil münkeri ve ulaikehumul muflihun Ali İmran suresi 104. ayet Şimdi bunu tercüme ederken Şöyle tercüme ediyorlar İçinizden Hayra çağıran iyiliği emreden Kötülükten nehyeden Bir grup bulunsun Buraya kadar okuyor Üzerine bir şey alınmıyor Yani bir grup oldu mu Bizden bu sorumluluk düşüyor Diye bir de buna farzı kifaye kılıfı üretiyorlar. Yani bunu birileri yaptı mı öbürünü, öbüründen sorumluluk kalkıyor işte. farzı kifaye işte cenaze namazı gibi yani. Böyle. Sanki hadi birileri kılıyorsa beni ilgilendirmiyor demeye getiriyor. E öyle bir şey yok yani. Başkası yapacaksan kurtulacaksın. Yok öyle bir şey yani. Bu Kur'an'ın temel öğretilerine aykırı. Kur'an'ın temel ilkelerin aykırı böyle şeyler sadece ihdas edilmiş birilerini memnun etmek için. Şimdi bu ayeti buraya kadar okuyor. Rahat ediyor. Diyor ki bak birileri böyle olursa mesele yok. Peki devam et ayeti bitir. Ayeti bitirirken tercümeyi benim dediğim gibi orada bulunan vurguyu dikkate alarak yapmıyor. Vurguyu dikkate alsa tercüme şöyle olacak. İşte hayra davet eden iyiliği emreden kötülükten nehyedenler var ya kurtuluşa erecek olanlar sadece bunlardır tercüme böyle olması lazım peki öyle olduğu zaman bir grup olunca sen ne yapacaksın bir grup böyle hili, hayra davet etti iyiliği emretti kötülükten nehyetti e, sen ondan kurtuldun tamam peki kurtuluş ne olacak onlar kurtuluyor sen kurtulamıyorsun ya yok ama o tercümeyi öyle yapmıyor. Tercümeyi nasıl yapıyor? Diyor ki onlar felaha ereceklerdir. Tamam onlar erecek ama başkası da erer. Öyle sonuç çıkartıyor. Bu doğru değil. Onun için o ayetin oraya kadarki kısmının tercümesi de doğru değil. Eminim bütün mealler bütünü büyük yani hepsini görmedik ama yani şimdi örnek versek kesin öyle içinizden bir grup hayra davet ediyor olsun iyiliği emrediyor olsun kötülükten nehy diyor olsun herkes öyle o, mi öyle mi yani böyle mi bu Ali İmran suresi 104. ayet bu Peki 110. ayet var hemen 6 ayet sonra bir de orayı oku bakalım bu ümmetin sorunu bir ayeti bilir bin ayeti bilmez bir taneyi bilir, gerisinden haberi yok. Onunla ilgili diğer ayetleri okumadığı için yanlış sonuçlar elde ediyor. Parçaya bakarak bütünü tarif ediyor. Öyle bir okuma olmaz. Bütüne bakıp, bütünü bilip parçayı tarif edebilirsin. Bütünü görmeyen parçayı nasıl tarif edebilir? Böyle bir okuma olmaz. 110. ayeti okusa, bu ayeti yanlış anladığını hemen fark edecek. 110. ayette buyuruyor ki, Kuntüm hayra ümmetin, uhricetlin nasi? Siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Bize diyor hepimize şimdi. Bu ümmet hepimizi ifade eden, içeren bir kavram. Peki ne yapar bu? Bu ümmetin özelliği nedir? Bir, te'murûne bil ma'rufi. Hepsi iyiliği emredecek. Hepsi. Ve tenevne anil münker. Hepsi kötülükten nehyedecek. Ve tü'minûne billahi ve Allah'a iman edip güvenecek. Bu ümmet olabilmenin şartlarıdır bu üç tanesi içinizden bir grup öyle olsun demek değil. Hepiniz böyle olacaksınız demektir. Velteküm minküm ümmetün. Aslında vel ümmeten demektir. Siz şöyle bir ümmet olun. Hayra davet edin. iyiliği emredin. Kötülükten ne Ancak bu şekilde kurtulursunuz. Başka kurtuluş yolu yok. Öbürü yatsın. Şimdi Tevbe suresi 71. ayet. Bakın. Vel müminûn evel müminâtu bazıhum mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin dostudurlar. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostudurlar. Ye'murûne bil marufi birbirlerine iyiliği emrederler ve en hevne anil münkeri kötülükten nehyederler. Mümin erkek ve mümin kadın olmanın özelliği budur. İyiliği emredecek, kötülükten nehyedecek. Yani ayetlerde iyiliği emredip kötülükten ney etmek mümin olmanın sıfatı olarak tanıtılırken siz Ali İmran suresi 104. ayette bu görevi birileri yaparsa yetere indirgeyemezsiniz. Bu parçacı bir okuma olur. Parçacı okumalar bütünü görmenizi sağlamaz. Kurtuluşa erenler sadece bunlardır. Oradaki o edebiyat inceliğini görseydi ayetin önceki kısmının Tercümesini de içinizden bir grup böyle olsun diye Vermeyecekti Ama maalesef Türkiye'deki meallerin Büyük çoğunluğu Kopyala yapıştır tekniğiyle Üretildiği için Meslindeki edebiyat incelikleri üzerinden Çok fazla kafa yorulmaz Evet Tevbe 71 Tevbe 71 Şimdi oradan Haşir suresi 9. ayete geliyorum. فَاُولَٰيْكَ humul الْمُفْلِحُونَ Bunlar var ya, kurtuluşa erenler işte bunlardır, başkası değil. Kim bunlar? Nefsinin cimriliğinden korunanlar. E ben zaten zengin değilim ki. Benim cimrilik yapmamla alakalı ne var? Bahanesine kimse sığınamaz. Çünkü daha önce söyledim, her fırsatta söylüyorum. İnfak iman alametidir imanınız varsa infakınız olur bizim ümmet infakı imkanla ilişkilendirmiştir imkanın varsa infakın olur hayır imanın varsa infakın olur infak iman kurumudur imkanla sınırlı değildir çünkü infak sadece ekonomik yardımlaşmadan ibaret de değildir infak bir çerçeve kavramdır onun içerisinde bilginin infakı vardır yardımın infakı vardır ilginin infakı vardır sevginin infakı vardır şefkatin infakı vardır o arada servetin de infakı vardır bedenin infakı vardır canın infakı vardır infakın zirvesi de neticede canını Allah için verebilmektir infakın zirvesi budur mesela öyleyse infak bir iman kurumudur imkanla sınırlı değildir. İnfakı böyle algılamak lazım. Şimdi bu ayette Haşr Suresi 9. ayette iki tane kavram var. Bunlardan biri İsar biri de Şuh kavramı. Biri İsar biri Şuh kavramı. Biz bu literatürde cimrilikten cömertliğe giden yolda sekiz tane kavrama sahibiz. Sekiz kavrama. Bunları size söylemek istiyorum. Geçen ders söylemedim. Buraya saklamak arzusundaydım. Hani dersin başında söyleyeyim. Kalıcı olsun diye. Sekiz tane kavramımız var. Olumsuzdan olumluya. Yani en kötüden en iyiye doğru böyle bir trend halinde sekiz kavramımız var. Bir haset en beter kavram haset. Haset nedir? Haset, bende yok onda da olmasın. Haset bu. Bende yok, madem bende yok, onda da olmasın. Bu haset. İki, buhul B-U-H-L buhul buhul kavramı. Bu bende var, onda olmasın. Haset, bende yok, onda da olmasın. Buhul, bende var ama onda olmasın. Bu buhul, cimrilik. Üç, şuh dediğimiz kavram işte bu ayette geçiyor. Ve men yuqa şuhha nefsihi u he he yani. Şuh kavramı, iki he'li bu. Şuh, onunki benim olsun. Onunki benim olsun buna şuh deniyor şuh kavramı bu üçü olumsuz kavramlar haset buh şuh kavramları Arapça onun için çok zengin bir dil gerçekten haset bende yok onda da olmasın buhul bende var onda olmasın şuh onunki benim olsun şuh olumsuz kavramlar dört gıpta gıpta etmek gıpta etmek onda da var bende de olsun bu bu şey değil olumsuz değil bu artık bu nötr diyelim onda var bende de olsun bu gıpta gıpta etmek böyle bir şey 4 5 sehavet sehavet bende var onda da olsun sekavet hasedin zıttı yani. Haset bende yok onda da olmasın. Sehavet bende var onda da olsun. Sehavet. Altı bu ayette geçen yü'sirune diye geçiyor. Bunun e, kullanılan isim hali Isar İsar yü'sirune. İsar nedir biliyor musunuz? Bende değil, onda olsun. Bu işte Medine'nin ensarı bu işte. Bende değil, onda olsun. O daha muhtaç çünkü. Bende değil, onda olsun. 6. 7. Cûd kavramı. C U D. Cûd kavramı. Cûd kavramı bende yok. İsa'ya ne dedim? benim değil onun olsun İsa'ra öyle yazalım benim değil onun olsun yani. bu aslında bana verilebilir benim de hakkımdır ama ben istemiyorum benim değil onun olsun o bana verilecek şey ona verilsin yani İsa'r bu Medine'nin ensarını anlatan bu benim değil onun olsun Cud, Cud dediğimiz bende yok ama onda mutlaka olsun. Bende yok, onda olsun. Bu yedinci kavramı. Cud kavramı. Sekizincisi fakır kavramı. Fakır. Fakır. Bundan hiçbirimizde yok ben size söyleyeyim. Fakır. Onda madem yok, bende de olmaz. Siz böyle bir yiğit gördünüz mü? Madem onda yok Bende de olmasın Madem o bundan mahrum Bende olması onu Rahatsız edebilir Yeter ki o rahatsız olmasın Onun rahatsız olmaması adına Madem onda yok Varsın bende de olmasın Buna fakir O başka bir kavram O başka bir kavram Bu fakir denen Cömertliğin zirvesidir madem onda yok hani bana benim olursa o bundan rahatsız olabilir yeter ki ona ekonomik bir katkım yok bari zararım olmasın bari bende olması onu rahatsız edecek bir mahiyet söz konusu edilmesin bu cimrilikten cömertliğe giden sekiz kavramımız var haset, buhul şuh gıpta, sehavet isar, cud Fakir kavramları, sekiz tane. Bizde şimdi haset var, var. buhul var. var, şuh var. Yani e, ya, gıpta, hadi gıpta makul, nötür. Yani onda var, bende de olsun yani o şey değil. Ama sekhavet bende var, onda da olsun. Şimdi biri onda var, bende de olsun öbürü bende var onda da olsun İsar benim değil onun olsun Medine'nin ensarı bu benim değil bir mal var ona o hak olarak sahip olabilir fakat benim değil onun olsun o daha muhtaç cud bende yok ama onda olsun biri veriyorsa benim hakkım değil onun olsun benim onda gözüm yok fakir ise madem ki onda yok bende de bulunmaz. Bende de olmaz. İslam toplumunun ortaya koyduğu temel dinamikler bunlardır. İnsan ilişkilerinde bunun üzerinden yürür ilişkilerimiz yani. Bunun üzerinden yürümesi lazım. Şimdi bu ayette kavramların iki tanesi var. Bir izar kavramı var, bir de şuh kavramı. Var. İsa met edilen övülen bir kavram şuh efendim kınanan reddedilen bulunmaması lazım gelen ve ondan korunmay neticede kurtuluş vesilesi olabilecek bir arıza olarak tanıtılıyor. Şuh denen e, hususiyet bir da bulunmaması lazım. Bunlardan kurtulur işte hiç olmazsa dört tane değeri kendi hayatının e, merkezine alırsa bu doğru bir okuma, doğru bir e, yol izleme başarılıyor demektir. Böyle dinç kafayla bu sekiz kavramı bir önceki dersin konusu olarak esasında sizlere bu vesileyle hatırlatmak istedim. Sekiz kavramımız var. Bu sekiz kavramı cimrilikten cömertliğe giden yolda kullandığımızı bu vesileyle bilelim. Evet. Dokuzuncu ayetin bize öğrettiği kavramlardan iki tane vardı. Biz onu sekiz tane olarak sizlere aktarmış olduk. Şimdi devam ediyoruz. Diyor ki Allahü Teala Bir Müslümanın başka Müslümanlara karşı nasıl bir tavır içerisinde bulunması lazım geldiğine dair e, bir detay ama çok önemli bir detay üzerinde duruyor 10. ayette belki her müminin yüreğinde böyle hassasiyetler olması lazım esasında <gülüyor> diyor ki Allahu Allah-u <gülüyor> min estağfirullah bu sekiz grup saydı ya o sekiz gruptan sonra Şimdi artık toparlıyor. Aslında sekiz grubun da ortak özelliğini bir anlamda beşer olarak, insan olarak şöyle bir toparlama cümlesi ile bu bölümü bitiriyor. Buyuruyor ki Ve min Bunlardan sonra gelenler Medine'de Ensar, Mekkeli Muhacir onlardan sonra gelenler Yakulune. Derler ki Rabbena Ey Rabbimiz firrlena bizi bağışla Rabbi alfirlena Ey Rabbimiz bizi bağışla veli ihvanin ellediğine sebekuna bir imani imanda bizden önde olanlar o kardeşlerimizi de bağışla bizden önce imana ermiş olanları da bağışla Hani bunlar sonra gelenler ya sonra gelenler önce geçen kardeşlerini de dualarının konusu ediniyor ya Rabbi bizi bağışla imanda bizden önce davranan, bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi de bağışla. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّنْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey Rabbimiz iman edenler için kalplerimizde en ufak bir kin ve öfke bırakma. İman eden kardeşlerimiz için kalplerimizde en küçük bir gıl Olumsuz düşünce demek yani. Kin, öfke, bırakma kalplerimizde. Rabbena, ey Rabbimiz, inneke Rahim. Sen şefkatin ve merhametin yegane temsilcisi ve kaynağısın. Bir Müslümanın, diğer Müslümanlara karşı besleyebileceği en güzel duygu böyle bir duygudur. Rabbena afirlena ve li ihvaninellezine sebekuuna bil iman. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey Rabbimiz bizi bağışla. Bizden önce imana ermiş olan kardeşlerimizi de bağışla. Ve iman etmiş kardeşlerimiz için kalbimizde kin ve öfke bırakma. Ey Rabbimiz sen şefkatin kaynağısın, merhametin kaynağısın. Böyle dua edersin geçmişlerine. İlla bu ölenler için ölenler sadece ölenler için yapılabilir bir dua değil. Sağken de insanların birbirlerine yapıla, yapabilecekleri en güzel duadır. Hatta mesela mezarlığa gittiği zaman insanların böyle dualar yapabiliyor olması lazım. Yani me- mezara gidiyorsunuz. Mezarda ne yapacaksın? Mezarda işte böyle gazel okuyacak halin yok yani. Oraya git, gitmişken işte mesela böyle dualar yani hem ziyaretin mantığına uygundur hem kendiniz için bir rahatlama vesilesidir hem de kardeşlerinizi Allah-u Teala bağışlasın diye ortaya koyduğunuz bir duyarlılıktır. <gülüyor> Fatiha'nın zaten e, mezarlıkla ve ölenle hiçbir ilgisi yoktur. Tabii ki yoktur yani. Bunun anlamından bunu anlamak son derece kolay. İyâken âmudü ve iyâken esnâin. Kendimi ey Rabbimiz sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım isteriz diye bize yönelik bir duadır. Peki niye okunuyor mesela mezarlıklarda niçin Fatih'e okunuyor? Bunun olabilecek bence yapılabilecek tek izahı şudur. İnsanlar mezarlığa gidip bir şey yapacak şimdi dua yapacak adam. Duanın en makbulü, duanın en yapılabileni belki de en çok icabete mazhar olabilecek olanı bir ibadetin sonrasında yapılandır. Bir fedakarlığın sonrasında yapılandır. Siz Kur'an okur, ibadet yaptığınızı düşünürsünüz. Kur'an okumak, Kur'an'la meşgul olmak tabii ki bir ibadet. ibadettir yani. Elbette böyledir. O ibadetten sonra bir Fatiha okumak veya başka bir metin okumak sonrasında geçmişlerinizin ruhunu Cenab-ı Hakk'ın Efendim rahat ettirmesi onların sıkıntıları varsa sıkıntılarını hafifletmesi için Cenab-ı Hakk'ın onlara yönelik bir merhamet tecellisine bir vesiledir o, o, o duyguyla dua yapılır o duanın öncesinde de okuyacağınız ne varsa okursunuz ama bilinmelidir ki okunan metnin ölülerle hiçbir ilgisi yoktur gerçekten yoktur yani sadece dua yapılır Mesela Elmalı Hamdi Yazır var duymuşsunuzdur. Mesela Elmalı Hamdi Yazır'ın e, tefsirinin başında ön sözünde girişinde çok güzel bir cümle var. Ben onu oradan gördükten sonra şeyi değiştirdim. Mezarlığa gittiğim zaman yaptığım işi değiştirdim. Eskiden tabi böyle otomatiğe bağlanmıştı zihnimde. Mezarlığa görünce hemen Fatiha böyle otomatik alışmıştık öyle okuyorduk yani herkesin yaptığı gibi hoş. yalandan kahramanlık yapmanın bir alemi yok ben öyle yapmazdım eskiden yok bu yalan yani biz de öyle yapıyorduk sonra şey dedi ki el Allah ona rahmet etsin Allah'ın mezarlığa gidince şunu yapmak lazım diyor benim de çok uydu aklıma yani Allah'ım mağfir lehum velil meyyitine el müminin ya Rabbi hem bunları hem imanıyla göçmüş müminleri bağışlar. <gülüyor> vahşurhum me'an nebiyyine ve sıddîkine ve şühedâi ve Salihin Ya Rabbi onları peygamberlerle, şe- şe- hakka şahit olanlarla, sıddîklerle, salihlerle haşreyle. Dua bu. Allahümme afir lehum velil meyyitînel mü'minin vahşurhum me'an nebiyyine ve sıddîkine ve şühedâi ve Salihin Bunu Arapça bilen böyle der. Bilmiyorsa zaten bir ayetin yarıdan aşağısıdır bu zaten. Vehşurhum me'annebiye ne ve siddiqi ve şühedai ve salihin Nisa Suresi'nin 60 9. ayetidir onun yarısını okumuş oluyor. Ey Rabbim bunları bağışla. imanla göçen kardeşlerimizi bağışla ve onları şu dört grup yiğitle öbür alemde haşreyle diye dua mezarlığa gidince aslında en iyi yapılacak tam da mezarlıkla alakalı onun mantığıyla alakalı ziyaretin amacını gerçekleştirebileceğimiz çok güzel bir dua cümlesidir. Ya da bu okuduğumuz ayeti yani Haşr suresi 10. ayeti. Mesela mezarlığa gidince Rabbenağfirle le ve ihvanine'llezina sabakuna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezina amanu, Rabbena inneke raufur rahim. Anlarsa tabii. kelmez. E, e, i̇şte aslında bu vaziyette o da Dinde Ama kardeşimizdir anamız. Olabilir adamına göre değişir. Bizi bizimki böyle. Evet. Şey yok yok. Tamam değil de o zararı yok yani. Kapsayıcı. Hiçbir şey yok yani. Yeter ki Yeter ki şey Yani orada bir dua Motifiyle buluşmayı ihmal etmesin gidenler Yani mezara Mezara bir şey gönderme Okunan metnin mezara Ulaşması gibi böyle bir e, Arzuyla hareket edilmesin Orada mühim olan Dua motifidir Peygamberimiz diyor ki Kuntüne heytüküm An ziyaretil kuburi Vakti zamanında ben sizin kabir ziyaretlerinizi yasaklamıştım. Fezu artık gidin kabirleri mutlaka ziyaret edin. Fəin neha tüzekir ahirete. Muhakkak ki kabir ziyaretinde bulunmak size ahireti hatırlatır. O bir bir duyarlılık meydana getirir. Siz mezarlığı görünce sizin de bir gün öleceğinizi hatırlarsınız. Ona göre belki ömrünüzün kalan kısmında daha duyarlı bir e, rota çizersiniz kendinize. Peygamberi uyarı da budur. Oraya gidince geçmişlerin bağışlanması duasını da dilimize bir tesbih etmek durumundayız. Ve şahsen böyle ben öyle yapıyorum. İşte bu 10. ayeti ve diğer Nisa 69. ayetin bir bölümünü ziyaret mutlaka konusu ediniyorum. Geçen bir cenaze olmuştu Samsun'da. Cenazeye gittim. ...defin için mezarlığa da çıktık. Tabi hoca motifiyle ben oradaydım. Defnettik adamı. Kapattık üzerini. Şimdi Yasin okunacak. Orada hemen birikildi. Bir grup tabi öyle hemen Yasin... ...mangası var. Öyle hazır man- manga var. Onlar geldiler. Dedim ki ben onlara... ...o zaten o planlanmış geldi ya onu oradan zaten topla tüfekle gönderemezsin mümkün değil orada bir şey oradan bir şey alacak yani o oraya kurgulanmış. O hepsi bana kaldı işte dedim ki dedim ki ya Yasin okuyacaksınız anlaşılıyor ne yaparsak yapalım <gülüyor> bu bu böyle olacak bari dedim buradakiyle. Yasin'i dinlerken neyi dinlediklerini bilsinler. Ben Yasin'in tercümesini bir yapayım dedi. Önce bir Yasin. Sonra dedim ki bu Yasin'i hızlı hızlı okuyacak bunlar. Bunlar gene güme gidecek. Yok öyle yapmayalım dedim. Ben birinci sayfayı önce yapayım. Anlatayım size. Siz bunları düşünürken okusun. Bu defa onları düşünün dedim. Sayfa sayfa birer sayfanın önce tercümesini yaptım ben. Sonra okutturdum bitirdik biter bit, bitirdik tam oradan kay- ayrılırken bir tane okuyanlardan biri dedi ki bunu bir daha yapma hocam dedi ya <gülüyor> o okuyanlardan biri gülerek diyor tabi niye dedim ya yapma dedi hocam dedi ya ulan bunda ölüyle alakalı hiçbir şey yok bunu bir daha okutmazlar bize dedi yani bunda meğer ölüyle alakalı bir şey yok dedi. Hiçbir şey yok burada. Yapma bunu dedi bir daha. Ne güzel anlamadan okuyoruz ve millet de dinliyor dedi. Bırak. Ama dedim bu kadar bir iyiliğin olsun arkadaş. Evet peygamberimiz Yasin Kur'an'ın kalbi demiş. Eyvallah tabii ki. Tabii ki öyledir. Yasin'in her ayeti, her kelimesi Kur'an'dan pek çok ayete bağlıdır. Böyle organik bağları vardır. Yasin böyle adeta 6.200 küsür küsur ayeti böyle bünyesinde toplayan bir suredir. Hayata böyle hayata okunması lazım Yasin'in. Bir Yasin kitabı yazdım. Daha önce yazmıştım da yeni bir daha baskısını yaptılar. Kitabın adını şöyle verdim. Hayatın inşası için Yasin suresi tefsiri dedi. Adam dedi ki ya hayatın inşası ne hayatı dedi. Yasin'in hayatla değil ölümle ilişkisi vardır dedi. Ölüm Yasin demek ölüm suresidir. Ölülerle alakalıdır. Halbuki bilmez ki Yasin mahza diri suresidir. Zaten yetmişinci ayetinde de öyle diyor. Yasin'in yetmişinci ayetinde. Liun dira menkane hayyen hayatta olanları uyarsın diye bu kitab indirildi. Yasin'in yetmişinci ayeti bu. İşte öyle. Niye biliyor musunuz? O Yasin'le alakalı hadisler var. Bu hadisler doğru anlaşılmadığı için Yasin mezara gömüldü. Yasin, Yasin'i peygamberimiz diyor ki: "İkrau ala mevtakum Yasin." Ölülerinize Yasin okuyun. Biz şimdi ona okuyun diyoruz ya, okuyun kelimesini kullanıyoruz. Bunun Arapçası yani hadisin orijinal metninde okumak anlamına gelen kelime ikra'u kelimesi, kıraat etmek kelimesidir. Bizim ümmet kıraatin ne olduğunu bilmediği için Türkçe'ye bunu okumak diye tercüme ediyor. Halbuki kıraat aklın okumasıdır. Yani anlaşılarak yapılan okumalara kıraat derler. Ve Kur'an okumayla alakalı peygamberimize nispet edilen rivayetlerin kahır ekseriyetinde kelime kıraat kelimesidir. Anlayarak okumaktır. Ve orada mevtaküm, ölülerinize ifadesindeki ölülerden kasit yüreğini öldüren adamlardır. Ruhunu öldüren adamlardır. Onlara okunur. Onlara anlayarak okuyacaksınız ki adam dirilsin. Ama kelimeler ve kavramlar şaşılacak şekilde rotasanı kaybettirildiği için maalesef şimdi diyor ki hadiste öyle diyor bir kısım Türkiye'deki bir kısım adam da bu hadis uydurmadır diyor çabuk çabuk niye ya ölüye Yasin mi okunurmuş dolayısıyla bu hadis uydurmadır bir kısmı öyle diyor bir kısmı da diyor ki ölüye Yasin okumak lazım peygamberimizin hadisi budur bence ikisi de yanlış anlıyor orada ölüden kasıt bedeni ölmüş adam değil ruhunu öldürmüş adamdır okumaktan kasıt anlayarak okumaktır. Bir hadiste okuyayım size. Hani benim için böyle hadis okumaz derler. Hep yalan. iftira. Aha bir tane daha okuyorum. Ben üstelik bunların metnini de bilirim. Ezber bilirim hadislerin metinlerini. مَا مِنْ مَيِّتِنْ يُقْقُرَأُ عَلَيْهِ Yasin اِلَّا هَوَّنَ allahu عَلَيْهِ Hiçbir ölü yoktur ki ona yasin kıraat edilsin de Allah onun işini kolaylaştırmış olmasın. Yani hangi ölüye Yasin kıraat edilirse onun işini Allah kolaylaştırır. Adam bunu şöyle anlıyor. Adam ölürken buna Yasin okuyorsun rahat ölüyor. Sonra da iyi gidiyor. Hayır o değil. Bedenen değil, ruhen ölmüş olan adama eğer Yasin'i kıraat ederseniz Yasin'i ona anlatarak, onun anlamasını sağlayarak böyle bir okuma gerçekleştirirseniz Adam ondan sonraki hayatına rota kazandırır. Ondan sonra işi düzgün gider. Yani düzgün davranmayı öğrenir. Hadis niye uydurma olsun canım? Hadis hiç de uydurma değil. Bal gibi de doğru mana veriyor ama anlayabilene. O o hadisi adam ölüm diye algılıyor. Bu telkin işi var ya. Telkin veriyorlar. Talkin. Talkin diyor. Yenisi talkin diyor. Bizimki telkin diyor filan. Bu telkin bunun bunun hadislerden şeyi var, karşılığı var. Hadislerde geçiyor. Fakat hadislerde geçenle şimdi uygulanan birbirine 180 derece zıt. Peygamberimiz diyor ki, ölmek üzere olanların yanında kelimeyi tevhidi söyleyin. Onlara kelimeyi tevhidi telkinedir. Yani ölmek üzere olan adamın yanında böyle dini motifli şeyler söyleyin. Hatta biraz daha da detay veriyor. Diyor ki bunu yapacak olan ölmek üzere olanın sevdiği biri olsun diyor. Sevmediği biri olursa adama gıcık olduğu için demez diyor onu yani. Yani adama kızdığı için yani la ilahe illallah demez diyor. Ölmek üzere olana şimdi adam la ilahe illallah üzere yaşamışsa onun son anlarında onu duyması onu mutlu eder ama la ilahe illallah düşman bir hayat yaşadıysa ya da düşmanı olan bir adam bunu ona söylüyorsa sinir olur işte peygamberimizin sözü ölmek üzere olanın yanına yanında la ilahe illallah telkini hatta ona böyle dikte etmeyin siz konuşmalarınızı bunun üzerinden götürün o da duysun böylece kendisi de o tevhidi yeniden dillendirsin kendi diliyle ona dikte etmeyin yani enjekte etmeyin abi gidiyorsun hadi bilala illallah de, hadi ha gayret ha bir daha de filan bunun gidiyorsun. üzerinden yürümenin bir alemi yok böyle bir din öğretisi olmaz ha, bu neden kaynaklanıyor onun nereden kaynaklandığını da biliyorum ben onun arka planlarının nerelerden e, efendim geldiğini gayet iyi biliyorum ama neyse o detaya filan girmeyelim bizimki yani yaptığımız eylemi anlayarak yapmaya çalışıyoruz. Şahsen benimki budur yani. Anlamak ve hayatıma doğru taşımak istiyorum. Bu, bu meselelerdeki duyarlılığımı bunun üzerinden inşa etmeye gayret ediyorum. Mezara gidince bir şey yapacaksın elbet ya. Gazel mi okuyacaksın orada yani? Ne, ne yapmayı düşünüyorsun yani? Elbet bir şey yapacaksın ama anlamlı bir şey yap. Ölümle ilişkili olsun, hayatla ilişkili olsun, sana bir faydası olsun bu, bu öyle bir abartıldı ki mezardan bir şey beklemeye dönüştürdüler bunu işte mezardan bir şey beklemek mezardakileri efendim saymak onlarla övünmek diye bir gündemi oldu ee, belli tarihlerde insanların peygamberimiz yasakladı kabir ziyareti bunun maksadı bu değil ki mezardakiler dua edilsin diye mezara gidilir mezardakilere dua edilsin yani Bizim ziyaretimizin maksadı budur. Onlara yönelik bir duamız olsun. Sonra da biz ölümü hatırlayalım diye mezarlığa gider, mezarı ziyaret ederiz. Şimdi yani maalesef işte bir şey durması gereken yerde bir türlü durmuyor. habire mahiyet ve boyut değiştiriyor maalesef. Şimdi böyle olunca diyor ki o zaman o zaman şey olsun diyor buradan dua edelim mezarlığa gitmeye ne gerek var diyor yani burada uzaktan gitmiyor mu yani buradan dua etsen gidiyor mu gider tabii ki gider niye gitmesin gidebilir Allah bilir sen gideceğine iman ederek yaparsın ama mezarlığa gidince senin kazanacağın bir şey var sen herhalde yani turistik bir manzara ziyareti gibi bakmazsın mezarlığa bir gün senin de orada yatacağını hesap edersin biraz olsun bir an olsun tefekkür edersin biraz daha düşünürsün biz cenaze namazları kılarız hep sanki hep biz başkasının cenazesini kılacakmışız gibi davranırız yok kardeşim bir gün de sen yatacaksın buraya sen orada yatıyormuşsun gibi hesap et bakalım mesela bana sorarlar hocam namaz kılarken aklıma elli bin türlü film fırıldak geliyor ne yapsak ben de diyorum ki benimcine de geliyor yani sen düşünüyorsun sadece sadece seninkine geliyor bana da geliyor Aha, akşamı kılıyordum arada biraz önce akşamı kılarken düşündüm bu Haşr suresini acaba bitirebilecek miyiz biz yok dedim ya ben o cimrilik cömertlik kavramlarına girersem bu bitmez bu iş hayırlısı Allah'tan oraya, buraları düşünüyordum hiç olmazsa şu şeytanın bir şeyi var hiç olmazsa onu okusam hiç olmazsa oraya kadar gelsem filan diye bir baktım ki bitti namaz ya e, namaz bitti hiçbir şey anlamadım bundan hiçbir şey anlamadım kalktım bir daha kıldım böyle olmaz dedim ya namazı kıldım 3 rekat farzı hiçbir şey anlamadım hiçbir şey anlamayınca kalk bir daha kıldım fıkıh kitaplarına göre ikinci defa kılınmaz nasıl kılınmaz canım o neler hem neler namaz bakın namaz da ben o zaman devamlı namaz hiç aklında hiç veremiyorsun öyle bir pratik bir şey söyleyeyim benim ara sıra uyguladığım bir şeyi size de söyleyeyim hoşunuza giderse siz de uygulamış olun yani bana yarar sağladığı bir tecrübe sabittir yani ben kendim üzerimden söyleyeyim namaz kılarken üç şeyi yapmanızı tavsiye ederim üç şey ya da üç şeyi düşünmenizi tavsiye ederim bir okuduğunuz metnin anlamını düşünün bu yaklaşık olarak. Yani öyle tercüme edin, mütercimlik yapın filan o anlamda söylemiyorum. Fatiha bir dua suresidir. Allah'ı yüceltme suresidir. Hamd Allah'adır. Merhametin sahibi odur. Kıyamet gününün sahibi odur. İşte sadece ona kulluk ediyoruz. Sadece ondan yardım istiyoruz. Ey Rabbimiz bizi sıratı müstakime ulaştır. Kendine nimet verdiğin kullarının yoluna ulaştır gibi onun tercümesini düşünürseniz namazda aklınıza kolayına başka bir şey gelmez. Hatta bizim ilmihallerde bir detay vardır. Bazen bu detayları lüzumsuz görmeye gerek yok. Anlamaya çalışmak lazım. Emin olun çok hassas davranılan hususiyetler var. Mesela biliyor musunuz namazın farzları kaç? Farzları 12. Altısı dışarıdan, altısı içeriden. O içeriden olanlar hangileri? İftitah tekbiri, kıyam, kıraat. Kıraat demiş adam. Tilavet dememiş. Kıraat ne demek? Okuduğunu anlayacaksın demek. Anlayarak okuyacaksın. Bizimki yaptı? Anlamadan tekrarlamaya dönüştürdü. Anlayan yok. Oysa kıraat anlamaktı. Anlayarak okuyacaktı ki kendini namaza ancak verebilesin. Tamam yok. Hiçbiri hiç anlamıyor. E, anlamıyor işte maalesef. Hatta Mesela ilmihal kitaplarında der ki Fatiha'dan sonra zammi sure yapıyoruz ya. Zammi sure ne demek? Zammi sure sure eklemek demektir. Zam eklemek demektir. Zammi sure eklemek olmaz yani. Zam zaten eklemek demek. Zammi sure sure ekliyoruz. İlmihal kitaplarında der ki sürekli aynı sureyi okumak mekruhtur. Aslında bu doğru değil. Niye mekruh olsun? Kur'an okuyorsun. Allah Allah. O sure Kur'an'dan olduğu için onu kaç defa okursan oku. Ne sakıncası var? Hiçbir maks- sakıncası yok. Ama orada namazın asıl farzı kıraat olduğu için yani anlayarak okumaktan söz edildiği için bir şeyi sıradanlaştırırsan anlamını öldürürsün. Mümkün mertebe farklı yerler oku ki anlamını düşünerek okuyasın. Hadi bakalım. Allahu Ekber. Fatiha bitiyor. Çabuk çabuk. İnna kezer, fasalli, kefinen, neşan, Der, Allahu Ekber. Bu otomatiğe bağlanmış yani. Bunun manatını düşünmüyor. Halbuki bir sonrakinde başka bir şey okusa, daha başka şeyler okusa, hele ki böyle namaz başları diye isim, namaz sureleri diye isim vermişiz ya o şeylere. Elem tereke fil suresinden aşağıya ki on sureye namaz sureleri demişiz ya. Bu ne kadar korkunç bir yalan ya. Ne demek namazın, bütün Kur'an namazın suresidir. Namazın özel suresi diye bir şey yok namaz sureleri 10 tane kısa sure ya ondan sonra vel el-kari'atü oku yok zaten adam bir tane söyle okumuş ya el-kari'atü el-kari'atü el kariatü şaşırmış <gülüyor> ha-kari'atü ha-el-kari'atü mel-kari'atü mel-kari'atü bayburttuymuş bayburttu var <gülüyor> Yok. efendim el-kari'atü mel-kari'atü şaşırınca arkadan biri demiş ki ya. Lan ne lazım sana elin karısı melin karısı gül, <gül> gibi kulüvallah varken onu okusan demiş yani <gül> el kariyatı senin harcın mel kariyatı okumak yani el kariyatı mel kari hadi ne adına, işte yani seni bitirecek olan bu <gül> öyle gitmek yani alışkanlık bu bakın zam surelerde ortaya konulan hassasiyet ben onlara çok dikkat ederim yani doğru bir hassasiyet bu. Niye kendini namaza vermen ancak öyle sağlanır. Otomatiğe bağladığın şey senin hatta biliyor musunuz nafile namazlar kılarken hatta camide namaz kılarken aynı yerde namaza durmak mekruhtur. Sıradanlaşmaması için. Farklı yerlerde kılmak. Farklı bir yerde o mekanla namazı kıldığınız yer mahşerde şahidiniz olacak. Şahitlerinizi çoğaltın. Farklı yerlerde kılın namazı aynı yerde değil daha çok yerde kılın mesela. Bu önemli bir hassasiyet. Ama bizim şimdi mabetlerde, mescitlerde <gülüyor> mescide giriyorsun Allah'a ekber bakıyorsun bu da duvarda ne yazıyor? Böyle radar gibi her tarafı kontrol ediyorsun. O anda aklına da elli bin türlü şey geliyor. Yani hassas davranılmış biliyor musunuz? Vakti zamanında yani geçmiş ecdadımıza dair bazen olumsuz gibi gördüğümüz şeyler vardır elbet olabilir ama bu hepsini toptancı bir mantıkla hepsi tukakadır diye atıp göndermenin bir alemi yok. Hassas davranılmış kavramların içini yeterince dolduramadığımız için bazı şeyler bize lüzumsuz geliyor. Ama doğru anlarsanız hiç de lüzumsuz değildir. <gülüyor> Namazda kendinizi ibadete verebilmeniz için bakın ibadeti adetleştirmeyeceksiniz. İbadeti adetleştirmek ibadetin ruhunu öldürmektir. İbadet Adet olmaz. Adetten ibadet olmaz. İbadet, adet olmayacak. Adetleşmeyecek yani. Daima dinç tutacaksınız. Diri tutacaksınız. İbadetle irtibatınız sağlam olacak. Namazı, kendinizi namaza vererek nasıl kılarsınız? Bir, okuduğunuz metnin anlamını düşünürseniz, bunu yaparsanız, kendinizi namaza verebilirsiniz. Bir, iki, daha etkili olanı, Kemal abi sana diyorum daha dikkatli olanı nedir biliyor musunuz? Bu kıldığınız namaz belki son namazınızdır. Onu düşünerek kılı. Belki de bir sonraki vakti gideceksiniz. Hiç belli olmaz. Kimin garantisi var? Bu kıldığım namaz belki de son namazımdır diye kılan adamın aklına başka bir şey gelmez. İki, üç belki de Rabbim bu namazımı kabul edecek beni ona göre kılmalıyım dersiniz ve o namazda aklınıza başka bir şey kolayına gelmez bu üçünü uygulayın göreceksiniz kıldığınız namazın yüreğinize olan katkısı değişecektir daha ayaktayken sağa sola bakma ihtiyacı hissetmeyeceksiniz başka bir dünya devreye girecek bu akşam işte ya ben bu akşam Murat'ın orada oturuyordum kalkayım akşam namazını kılayım dedim gittim akşamı kıldım hiçbir şey anlamadım ya ya bu nasıl bir namaz dedim ya? Bu böyle bir namaz olur mu? Kim kimi kandırıyor arkadaş dedim. Olmaz böyle bir namaz. Kalk bir daha kıl dedim. Bir daha bunları düşünerek kıldım. Oh elhamdülillah dedim ya. İnşallah bu kabul olur. İnşallah yani. Öbürü güne gitti yani. Ha yani işte gene de burayı düşündüm ha. Yani bu dersi düşündüm hoş Çok başka bir şey düşünmedim yani. Ben şimdi böyle kendi üzerimden anlatırken beni dinleyenler öyle gülüyorlar. Bir gün çok sinirledim ne gülüyorsunuz dedi sizinki benden daha mı iyi seni düşündün kızı kime vereceğiz uşağı kiminle evlendireceğiz taksitler kimin hangi malı alacağız bina ne zaman binecek ev ne zaman bitecek arsa ne zaman gelecek o taksit bu taksit esselam aleyküm ahmet. seninki de bu işte sanki sanki seninki benden iyi <gülüyor> bana görüyor borçlar var alacaklar var. aman bir sürü sıkıntı yani Evet böyle yani. Yiğit gözünden tanır. Böyleyiz yani. Ablalar da hiç yalandan bize gülmeyin. Sizinki de aynı. Tıp okuyan kızım öyle değil mi? Kom- kombineler şey sizin imtihanlar nasıl oluyor? Heh. Nasıl geçecek? Kaldın çaktın. Anatomiden geçmek zor. Histoloji zor. Ondan sonra Allahu Ekber insanın anatomisiyle uğraş Dur. Semih Allahu Başka bir şey. Hukukçu kızımız o da öyle diyor. Anayasa nedir? Yasa nedir? Fransa'dan mı geldi? İtalya'dan mı? İsviçre'den mi? Oradan mı? Buradan mı? E selamünaleyküm bitti işte Bu böyle. He, evet. aleykümselam orada duruyoruz. Allah'a bir şükür yani. Hazreti Ali girmiş mi hiç Ya hiç böyle bu kılan. Bunun peygamber kılar ancak herhalde. Yani bizimki de biraz benzersin onuncan. Ya böyle bazen abartıcı, abartılı ifadeler var. Güyü Hazreti Ali demiş ki işte ayağını çiviye çakmışlar da işte duymamışlar. Yaparak, kan çıktı. <gülüyor> Mümkün mü yani? <gülüyor> ne ne yani bu şimdi? Güyü Hazreti Ebu Bekir dedi ki bak şimdi bak. Hazreti Ebu Bekir Güyü'ye dedi ki Ya Rabbi benim bedenimi o kadar büyük yap ki beni cehenneme koy başkası girmesin oraya. <gülüyor> Sen cehennemi ne zannediyorsun ya? Hz. Abu Bekir böyle bir şey diyebilir mi? Ne demek bu yani? Bu nasıl bir cümle? Yani, Ebubekir Bekir, Hz. Abu Bekir, milleti acıyor Allah acımıyor. Evet. Yani, o kimin elinden kimi kurtarıyoruz yani? Erhamur rahimin olan Allah'tır canım. Bir sözün nere gideceğini hiç, insan az hesap eder yani. Birini abartacağız derken bir başkasını haşa bir kulu yücelteceğiz derken Allah'ın merhametini haşa gaddarlığa dönüştürmenin bir manası yok. Biraz hesap etmek sözün nerelere uzandığını biraz düşünmek lazım. İşin ciddi olan tarafı budur bence. Evet. <gülüyor> yok yok. Öyle bir delili yok. Bu bizimki yorum. Yorum. Ve fıkıhtaki bir şey, ilmihal bilgisi. Hoşuma gidiyor yani. Yani bu böyle lüzumsuz bir şey değil yani. Biraz fark bak, baktığın zaman yani e, a, adeti ibadetleştirmemek ibadeti adetleştirmemek meselenin asıl kopan noktası burası yani bir ablamız var bizim Samsun'da çaykaralı bir abla 60 yaşlarında biri eşi 5-10 sene önce vefat etti bu abla ne zaman onun evine gitsek veya o da bize zaman zaman gelir her gün oruçlu her gün ama. Ya abla dedim bu ne kadar oruç tutuyorsun sen dedim ya. E dedi hocam dedi ben şimdi gündüz yemek yedim mi mideme dokunuyor. <gülüyor> Midene dokunduğu için oruç tutuyorsun dedim yani. Yani bir perhiz gibi. Vallahi dedi alıştım buna. Dedim ki bak ara sıra boz. Ara sıra boz. Yaptığın işi sıradanlaştırma. Bu Ramazan'da farzdır. Kesintisiz. Geri öyle savmi visal... Doğru değil yani. Hem bazıları çok yiğitler yapıyormuş. Akşam hiç orucu açmadan ertesi güne orucunu devam et diyor. Buna savmi misal diyorlar. Böyle bir oruç tahrimen meklutu. Böyle, böyle oruç olmaz. Her gün her gün oruç. Niye? Fıtrat iftar etmeye de programlanmıştır yani. Her gün oruç alışıyorsun onu ondan sonra oruç sana artık bir yük vermiyor. Oysa onun biraz ağırlığını da hissetmen lazım biraz acıkman lazım, biraz miden ağrıyacak biraz baş ağrısı yapacak bir, biraz acıkacaksın ki açların neler çektiğini fark edebilesin yani böyle adetleştirme, ibadeti adetleştirmek çok doğru değil onun üzerinden sözümü sizinle paylaşmak istedim neyse bu 9 ve 10. ayetler böyleydi şimdi 11. ayetten 17. ayete kadar bir pasaj var bir pasaj, bu pasajı bir çırpıda okuyayım. Öyle fazla detaya girilecek bir pasaj değil. Zaten surenin başında bu olayı biraz anlatmıştım. O olayın biraz detayları üzerinde duruyor. Çok fazla şeye lüzum yok. Çok fazla izahı gerektirecek bir husus değil. Bir münafık tiplemesi üzerinde duruyor Allah-u Teala. Bakın münafıkların nasıl adamlar olduğu buradan anlaşılır. En iyi bu 11 ile 17. ayetlerden Haşr suresinin bir de müstakil münafıkun suresi var o surenin 8 ayetinden ayrıca tevbe suresinde de bir 2 ayetli 3-4 ayetlik bir pasajı var en iyi buralardan çözülür tabi hepsini okumaya imkanımız yok burayı okuyalım sırada başka zaman onlara gelirse onları da okuyacağız zaten münafıkun suresi işte birkaç sure sonra gelecek 63. suredir oradan okuyacağız bak bakalım şu münafıkları bir düşün şu münafıkları bir düşün ki يَقُولُونَ لِيْخْوَانِهِمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Ehli kitaptan kafir olan kardeşlerine derler ki münafıklar Ehli kitaptan kafir olan kardeşlerine derler ki لَيْنُ خْرِشْتُمْ لَنَهْرُوا جَنَّ مَعَكُمْ Siz şimdi bu Müslümanlara karşı savaşa çıkarsanız biz de sizinle beraber çıkarız. Biz de sizinle beraber çıkarız. Ve lâ nutî'u fîküm eheden Sizinle alakalı hiç kimseye itaat etmeyiz biz yani. Biz sizinle beraberiz, sonuna kadar sizinleyiz. En ufak bir tereddüdünüz olmasın. Ve in qutiltum. eğer size savaş açarlarsa başkaları neküm. Kesin biz size yardım edeceğiz derler. Wallahu yaşadû. Allah şahittir ki İnne yalan konuşuyor bu adamlar münafık demek yalan konuşan adam demek, münafıklar yalancıdırlar yapmayacakları şeyleri söylerler boş vaatlerde bulunurlar, asla sözünde durmazlar, Hazreti Peygamber münafıkları anlatırken öyle diyor ayetül münafıkı selasetül, münafıkların belirtisi üç tanedir izahat dese kezebe konuştuğu zaman yalan konuşur وَاَعَدَ اَخْلَفَ Bir şey vaad ettiği zaman tersini yapar. ve وَاَذَا تُمِنَ خَانَ Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanetlik yapar. İşte bu münafıkların yalancılıkları Peygamberimizin sözlerinin her biri referansını Kur'an'dan alarak söylenmiş sözlerdir. Yani Peygamberimizin o sahih sünneti dediğimiz hadisleri ve uygulamaları referansı Kur'an olan değerlerdir. İşte o o sözleri bu ayetlerden süzerek kendi beşeri ifadelerine dönüştürmüştür. Onlar peygamberimizin Kur'an'dan beslendiği hikmet damlalarıdır. Hadisler sahih hadisler Kur'an'dan beslenen hikmet damlalarıdır. Şimdi Allahü Teala onların bu yalanını deşifre etmek üzere buyuruyor ki: "Leynhurcu <gülüyor> eğer bu ehli kitaptan olanlar savaşa çıkartılırlarsa la ne mahu." bunlar onlarla beraber kesin savaşa gitmezler. Ve leyin gutilu. Ehli kitaba savaş açılsa la <gülüyor> yansurunahum. Bunlar onlara yardım da etmezler. Ve leyin nasaruhum. Yardım etmeye girişimde bulunurlarsa da le el edbare. Hemen arkalarını dönüp kaçarlar. Zümme la yansaruhum. Böylece hiçbir şekilde kendilerine de yardım filan edilmez diye Allah münafık tipi tanıtıyor. Münafığın en önemli ayırıcı özelliği infak etmemesi yani fedakarlıkta bulunmamasıdır. Münafık biliyorsunuz iki yüzlü adam demektir. İki yüzlü hatta iki yüz yüzlü hatta yüzsüz adamdır münafık. Münafık kendine de münafıktır yani. Yani bugünkü münafıklığı yarın kendine münafık olduğu için kendi kendini tanımaz hale gelir yani. Öyle bir münafıklık adamın kendi içini çürüten bir e, ahlaki çöküntüdür. Onların durumlarını deşifre ediyor. Diyor ki 13. ayette. Le'entum eşeddü rahbeten fi sudurihim minallah. Bu bu halde olan münafıklara sesleniyor. Diyor ki bu adamlar Allah'tan daha çok kalplerinde size karşı korkuları vardır. Yani münafıklar Allah'tan korkmaz, insandan korkar. Onun için yani bunların böyle bir birlik meydana getirmesi, herhangi bir e, organizasyonu kendilerinin ortaklaşa şey yapabilmesi filan böyle şeyler olmaz. Sü- sürekli yalan konuşurlar. Bütün verdikleri sözlerin tersini yerine tersini yaparlar ve beraber yola çıktıklarını da anında satar onları yarı yolda bırakırlar. Niye böyledir bu adamlar? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ İşte bu adamlar beynini çalıştırmayan bir güruhtur onun için. Beyinsiz adamlardır. قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ Fıkhı etmeyen, düşünmeyen, aklını çalıştırmayan insanlardır. Onların böyle davranmasının sebebi akıllarına itibar etmemelidir. Ve bunlar çok korkak ve çok ödlek adamlardır. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا İlla fî kuren muhassanetin evmin verâ icüdürün. Münafık tipi anlatıyor. Buyuruyor ki, bu adamlar böyle sağlam kalelerin içinde veya surların arkasında saklanmadan topluca savaşa, sizinle savaşa gelmezler diyor. Bu adamlar böyle şey değildir. Yani bir ve beraber hareket edebilecek dinatte insanlar değillerdir. Yani böyle tırsan, korkan, çünkü öbür alem diye bir beklentisi olmayanın bu alemle, sadece bu alemle alakalı bir önceliği varsa siz bu adamdan böyle çok çok büyük fedakarlıklar göremezsiniz. Adam bir hayata inanıyor. Onu niye sonlandırsın ki? Olabildiğince korunmuş kalelerde ve büyük surların, duvarların arasın arkasına saklanarak Kendilerini ha savaşta ha değilmiş gibi böyle arada iki arada bir derede öyle bir pozisyona getirirler be su Beynehumşediun bu adamların aralarında Aslında çok şiddetli anlaşmazlıklar vardır Allahü Teala müminleri moralmen destekliyor ve karşıdaki münafık grubun Aslında bir ve beraber olmadığını kendi aralarında şiddetli huzursuzluklar ve anlaşmazlıklar bulunduğunu haber veriyor ve yürek ferahlatıcı bir şey daha söylüyor. Tahsebuhum cemi'an ve kulubuhum şatta. Sen onları böyle hep bir ve beraber zannedersin ama onların kalpleri darma dumandır. Köstebek yuvası gibidir. Yeter ki böyle bir yerden çözülmeye görsün. En, en ufak bir şey, en ufak bir ayrıntı onların deşifre olmasına yeterlidir. Onları grup olarak hep bir ve beraber gibi algılayıp da böyle bir korku içerisine girmeyin. Her ne kadar bir gibi görünse de onların kalpleri darma dumandır, karmakarışıktır. Köstebek yuvası gibidir. Zâlike be ennehum kovmûn la yâhkülûn. Onlar böyledir. Çünkü neticede hiçbir şekilde akıllarını çalıştırmazlar. Sonra o günkü e, münafıkların destek olduğu kitap ehlinden olan Beni Kureyza e, Yahudileriyle alakalı geldi ya bu şey, şey Beni Nadir oğulları ile alakalı geldi ya onlarla ilgili bir benzetme daha yapıyor. Diyor ki Allahu Teala bu adamlar kemeselillezine min kablihim gariben zâgu vebâle emrihim daha önce yakın bir zamanda helak edilen işte kaynuka oğulları vardı. Bunların durumu onlar gibidir. Bunlar da o akıbeti paylaşacaklar. Onların başına nasıl sıkıntı geldiyse bunlar da böyle gidecekler. Ve lehum azabun elîmun elem verici azab bunları da beklemektedir. O kaynuka oğullarına nasıl uygulandıysa bunlara da aynı akıbet yaşatılacaktır diye Müslümanlara moral veriyor. Bir münafık tipinin en önemli münafıklık özelliği şeytan üzerinden de tanımlanıyor. Diyor ki Allahü Teala kemeseli şeytani bu münafık tip aslında şeytana benzer. İzgale lil insani hani şeytan insanoğluna demiş dermiş ki ükfur kafir ol der felemma kefere adam da döner kafir olursa kale der ki bu defa inni beri ki. Ben senden uza. Şeytan adamı saptırır, sonra da geçer karşısına ya da dürtüleriyle ona seslenir der ki: "İnni beriunminke. Ben senden uza. İnni ahafullah rabbel alamin. Ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım." der. Hani bizim Türkçemizde bir laf var. Şeytana bile rahmet okutuyor falan. Tabii şeytana rahmet okunmaz da. Yani tabii ki şeytana rahmet okunmaz. Fakat öyle şeytanlaşmış tipler vardır ki şeytan bile onlardan uzak durur yani. Şeytanı yayan bırakmıştır şeytanlıkta yani. Bu onun bir örneğidir. Münafıklar bu tip insanlardır. Şeytana benzerler. Şeytan onlardan daha iyidir. Niye? Çünkü şeytan yeri gelir Allah'ı hatırlar. Ve ben Allah'tan korkarım der. Şeyde geçiyor bu bir daha. Enfal suresinde geçiyor. Orada diyor ki ve zyynelehumu şeytanu amla şeytan Mekkeli müşriklere yaptıkları davranışları güzel göstermiş ve le la galibekümü bugün insanlar içinde size galip gelecek kimse yoktur inni carun leküm ben sizin destekçinizim aybettin ben sizi destekliyorum der felen matera etil etani iki grup birbirinin görüş alanına girince kesa ala beyhi, hemen arkasının gerisin geri döner. Hani topuklamak derler ya Türkçede. Hemen topuklar. Ve kale der ki inni beri üminküm, Ben sizden uzağım. inni erâ mâla terevne. Sizin görmediğiniz şeyleri ben görüyorum. inni akâfullâhe. Meticede ben Allah'tan korkuyorum. vallahu şedidül hikâb. Allah'ın azabı son derece şiddetlidir. Bakın Bedir'deki Mekkeli müşrikleri önce gaza getiriyor sonra da yarım bırakıyor. Yarı yolda bırakıyor. Terk ediyor. Onlarla birlikte hareket etmiyor. Münafıklar da böyledir diyor Allahu Teala. Ehli kitabı Yahudi olan Ehli kitabı Medine'de kışkırtıyor. Söz veriyor. Siz savaşa çıkar. Siz bu yurtlarınızdan çıkartılırsanız biz de sizinle beraber olacağız. Size savaş açılırsa biz size ben size yardım edeceğim falan diye Yalan konuşuyor. Hiçbir vaadinde durmuyor. Neticede şeytan gibi yeri gelir. Kendisi yolunu bulur. Hiç de itibar etmez. Bu münafık tiplere itibar etmeyin diyor allah Teala. Bunların adının ne olduğunu, kim olduğunu deşifre etmiyor Kur'an-ı Kerim. Bir takım rivayetlerde bunların isimleri hakkında bilgi veriliyor ama şu Tevbe suresinin bir ayeti bu noktada verilen e, isim listelerini benim için daima sorunlu hale getiriyor. Çünkü Tevbe Suresi'nin 101. ayetinde diyor ki Allahu Teala: "Ve minha velaki minel arab Çevrenizde bu göçebe adamların içerisinde münafıklar var. Ve min ehlil medineti beradu ale'n Şehrin içerisinde de nifakta bayağı ileri gitmiş olanlar var." La ta'lemuhum sen onları bilmezsin diyor. La ta'lemuhum sen onları bilmezsin. Nahnu 'alemuhum biz biliriz onları. E sen onları bilmezsin dediğine göre şimdi peygamberimizin ağzından bir münafık listesi sunmak bu ayete uygun bir sunum olmaz. O itibarla Allah ayetlerinde isim vermediyse mesele yok. Biz isim verilmeyen yerde isim konusunu çok kaşımayız. Neticede yani şahit olmadığımız bir olayda biri hakkında su izanda bulunmamızın bir alemi yoktur. Böyle bir okuma biçimi de doğru bir okuma biçimi değildir. 17. ayette diyor ki Cenabı Hak Pekane âkibetehuma ennehuma finnari fiha. Bu ikisinin akıbeti ebedi olarak cehennemde kalmalarıdır. Şimdi bu ikisi dediği şeytan ve şeytanın aldattığı insan tipi olabilir. Bu ikisinden kasıt Yahudiler ve münafıklar olabilir. Veya bu ikisinden kasıt Kaynuka oğullarıyla Nadir oğulları olabilir. Bu Burada o Nadir oğulları anlatıldığı için onun üzerinden söylüyorum. Yahut da bu iki gruptan kasıt Mekkeli müşriklerle Medine'li münafıklar olabilir. Yani ayetlerin diyelim ki bağlamı siyak ve sibak dediğimiz anlam ilişkisi neticede bizim böyle birden çok ihtimal üzerinde konuşmamızı sağlar. Tek başına zamirden kasıt budur deyip kestirip atmayız. Burada dört tane ihtimal var. Bir, en yakın ihtimal kafir olan adamla şeytan. İki, konu gereği Yahudiler ve münafıklar, üç. Kaynuka oğullarıyla Nadir oğulları, dört daha genel çerçeveyle müşrikler ve münafıklar. Bunların her biri bu dört ihtimal, bu ayetin ortaya koyduğu mesajı bize böyle kavratabilir. Ve derlik eceze az İşte zalimlerin karşılığı böyledir. Dünyada zulüm yapanları öbür alemde neticede Allah kendi başınalığa terk etmeyecektir. Onların aslında zulüm yapmışsa o zulmün bu dünyada bile daha öbür aleme geçmeden bu dünyada bile karşılığı olacaktır diye böyle bir tehditkar ifade söz konusudur. 17. ayet itibariyle. Şimdi şey düşünüyorum bu öbür grup ayeti de okuyayım 7.30'a kadar ve yedi buçukta bitirelim. Ben böyle ara vermek pek şeyim değil ya. Ben hep bir buçuk saat konuşmaya alıştım. Okulda 30 senedir dersleri blok yaparım ben. Hiç ayrı ayrı ders yapmam. Anca kendimi toparlıyorum. Belki psikolojik olarak, hani fizyolojik olarak bir 15-20 dakika ara verse iyi olur ama ondan sonraki bölümde ben yine yarım saatte kendimi zor toparlayacağım. Dolayısıyla siz biraz daha efendim şey yapın böyle silkinin. Kalan ayetleri dokuyayım. Böylece Haşr Suresi'ni bitirmiş oluyor. Yani bitmiş olsun. Bir dahaki ders Mümtahine'den konuşalım. Mümtahine bambaşka bir suredir. Mümtahine ne ha, ne harika sözleri olan bir suredir. Göreceksiniz yani. Mümtahine'yi bir dahaki derse başlatmış olalım. Bugün bitirelim Haşr Suresi'ni. Biraz hızlı gidersek biter yani. Ha nasıl hızlı gideceğiz şimdi? Ya eyhellezine amenu. Ey iman edenler bize sesleniyor. İttekullâhe İttekullâhe'nin tercümesi hep şöyle verilir İlla ittekullâhe Allah'tan korkun Allah'tan korkun Takva kelimesi korku manası olan bir kelime değil Takva insanoğlunun sorumluluğunu bilmesi anlamına gelir bir ikincisi Takva kelime aslında duyarlı olmak demektir. Muttaki adam duyarlı insandır. Allah'a karşı duyarlıdır, günaha karşı da duyarlıdır. Müslüman muttaki adamdır ve muttaki duyarlı insandır. Ne? Ne ile ilişkisi varsa ona karşı. Burada dikkat çekilen ittekullaha. Allah'a karşı duyarlı davranın. Sorumluluğunuzu bilin, sorumlu davranın vel tenzur nefsün her can mutlaka baksın her can baksın kontrol etsin neyi ma demet ligadin yarını için ne hazırladığını kontrol etsin yarını için ne hazırladığını her can kontrol etsin ya arkadaş buradan bir yere giderken bile insan bir gün, günü birlik bir yere gidiyorken bile o yolculukta kendisine ne lazım olacağını hesap eder. O ihtiyacı burada temin eder. Sonra yolculuğa çıkar. Öyledir yani. Hepimizin yolculuğa çıkan elimizde bir çantamız olur. Lazım olacak şeyleri önceden hesap eder. Ayarlar oraya koyar. Ha, ne kadar aptal olsa bile bunu yapar yani. Böyle böyle davranır. Ama şimdi bakın burada diyor ki yarını için. Burada yarından kasıt ahiret. Ahiret için neyi takdim ettiğine bir baksın. İttakullaha Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin ve yarın için her can neyi takdim ettiğini neyi hazırladığını kontrol et. Yani 24 saatinizi çek edin. Bakın geçirdiğiniz 24 saatte Allah adına neler yaptık dünya adına kendi adımıza neler yaptık neticede bunu herkes kendisi bilir yani kaç paralık adam olduğunu herkes kendisi kendini kontrol ederek anlayabilir mesela bakın peygamberimizin çok hala harika bir hadis şerifi var böyle harika bir hadis ama tercümesi takla attırılmış bir tercüme hadisin metni şu İttekû firâsetel mü'mini fe innehu yanzuru binûrillâhi ittekû firâsetel mü'mini müminin şey şöyle tercüme ediliyor müminin ferasetinden korkun fe innehu yanzuru binûrillâhi muhakkak ki o Allah'ın nuruyla bakar ne anladınız bundan bundan bir şey anlaşılıyor mu Müminin ferasetinden korku. Allah'ın nuruyla bakar. Şimdi Allah'ın nuruyla bakan adamdan korkulur mu? Ne demek bu? İtteku'ya doğru mana vermiyor. İtteku, duyarlı olun, dikkat edin, sorumlu davranın. Müminin ferasetiyle ilgili sözünü yabana atmayın. Davranışıyla alakalı bir duruşunuz ve tutumunuz olsun. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Feraset kelimesi Arapça bir kelime. Feraset. Feraset kelimesinin kökü ferez kelimesidir. Feres at demektir. Feres at. Feraset bir meseleye at gözüyle bakmak demektir. At gözüyle bakmak. At gözü ne demek? At gözü bakın at gözü başka bir şeydir. At gözlüğü bambaşka bir şeydir. Aman ha At gözü, atın bir gözü Hem ileriyi görür sağ gözü Hem sağı görür hem geriyi görür Sol gözü de hem ileriyi hem solu Hem geriyi görür Ata gözlük takarlar ki Yanları ve geriyi görmesin ileriye doğru bakarak Böyle yürüsün Dikkati dağılmasın Hani belki şöyle de diyorlar Yükünü görüp ürkmesin Veya sağı solu Arkayı görüp de dikkati dağılmasın onun için at gözlüğü takarlar ki sadece ileriyi görsün. Başka tarafı görmesin. Müslüman at gözlüğü takan adam değildir. Müslüman at gözüyle bakabilen adamdır. Yani hem geriyi görecek, yani hem geriyi ibret olsun diye insanlık tarihini kontrol edecek, hem yanları, hem günü, yaşadığı çağı, yaşadığı asrı mur- murakabe edecek, gözetleyecek, hem de ileriye doğru bakacak at gözü böyle bir bakış sağlar at gözü feraset olaylara at gözüyle bakabilmektir yani geçmişten ibret alıp günü kontrol etmek ve ileriye doğru tedbirli bakabilmektir feraset budur İşte peygamberimizin o hadisinde dikkat çektiği de bu müminin ferasetine karşı duyarlı olun çünkü o Allah'ın nuruyla bakar Allah'ın nuru dediği şey nurullah nur kelimesi Kur'an'ın isimlerinden biridir. Nurullah, kitabullah demektir. Çünkü gerçek mümin Allah'ın kitabıyla bakar. Allah'ın kitabından bakana itibar edin. Öyle bir bakış boş bir bakış değildir. O hem peygamberler tarihinden beslenen bir geçmiş birikime sahiptir. Hem günü kontrol eder, murakabe eder yaşadığı çağı anlar hem de ileriye dönük bir tedbirli bakışın sahibidir. Çünkü Kur'an bir adama köksüzlüğü önermez. Kur'an'da 2400 civarı ayet var kıssalardan söz eder. Bu ne demek? Eskiyi, geçmişi unutmayın demek. Oradan beslenin, günü kavramaya çalışın ve ileriye de o anlamda güvenle ve tedbirli bir şekilde bakın. Feraset böyle bir şeydir. İşte onun için takva feraset ilişkisi beraberinde vahyi ister. Takvalı olmak istiyorsanız, ferasetli olmak istiyorsanız besleneceğiniz kaynak Allah'ın kitabıdır. Peygamberimizin hadisinde dikkat çektiği nokta da budur. Yoksa tercümeyi müminin ferasetinden korkun. Ehe korku. Korkulacak adamdır demek. Üstelik neyle bakıyor? Allah'ın nuruyla. Allah'ın nuruyla bakmak bir korkunçluk vaat etmez hadislerin e, Kur'an metninin ifade ettiği kavramların içini Allah nasıl doldurduysa öyle doldurmak zorundayız kavramların içini kendi istediğimiz gibi doldurama, doldurma hakkımız yoktur bunlar metin neyi bize öğretiyorsa oradan bakarız ve hakikati görürüz evet <Sessizlik> aynı ayette bir daha Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin duyarlı davranın inna allaha kabirun bima te'amelun neticede Allah sizin yapmakta olduğunuz her şeyden hakkıyla haberdardır Allah sizin yapmakta olduğunuz her şeyden hakkıyla haberdardır ve şimdi harika bir ayet aktarayım size bir detay daha vereyim mi kıyamete ahirete bu ayette neden ghedin kelimesi kullanıldı Gad yarın dedi ya yarın. Ma قدمت لغد. Gad yarın demektir. Emsi dün, yevm bugün, gad yarın. Öbür gün ba'del gad. Gad hemen yarın için kullanılıyor. Bunun çok çok çok önemli bir gerekçesi var bence. Kur'an'a göre Allahu Teala kıyametle alakalı Me'âriç suresinde şöyle bir ifade kullanır. Me'âriç suresinin 6 ve 7. ayetleri. Allah mahşer için, kıyamet için, ahiret için neden yarın kelimesini kullanıyor? Bunun cevabını veriyorum. Neden yarın? Yarın yakın bir zamandır. İnnehum yaravnehu <gülüyor> be'iden ve nerâhu kariba. Me'âriç suresi 6 ve 7. ayetler. Onlar o kıyamet gününü kendilerince çok uzak görürler. Biz ise onu çok yakın görüyoruz. Ölüm ne kadar yakınsa kıyamette o kadar yakındır. Siz her ne kadar başkaları onu uzak görüyorsa da bilin ki Allah'a göre o çok yakındır. Onun için yarın ifadesini yakınlığı nedeniyle kullanmıştır. Nebe suresinin de 40. ayetinde öyle der. اِنَّا اَنْزَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا Biz sizi çok yakın bir azapla uyarıyoruz. Yakın azap dedi ahiret. Ahiret yakın bir zamandır. Dolayısıyla ahiret, kıyamet işte mahşer denen şey yakın olduğu için bu ayette orayla alakalı kelime gâdin yani yarın ile karşılanmıştır. Yakınlığından dolayı böyle bir kelime seçmişliği Cenab-ı Hakk'ın söz konusudur öyle diyelim evet sonra 19. ayet ve la tekûnû nesullahe fe feensâhum enfüsev sakın ha Allah'ı unutanlar gibi olmayın Allah da onlara kendilerini unutturur Allah'ı unutanlara Allah kendilerini unutturur bu adamlar gibi olmayın. 19. ayet. Bir adamın kendisini unutması nasıl bir şeydir? Kendini bilmez bir hale gelen adamın eylemlerini tasavvur edebiliyor musunuz? Kendini bilmeyen adam neler yapar? Sınırını bilmeyen, aklını önüne almayan, belli bir değeri ve freni bulunmayan bir adam. Her şeyi unutmuşsa onun yapmayacağı alçaklık, ahlaksızlık yoktur. Allah'ı unutanlara Allah kendilerini unutturur. Bunun başka versiyonları da var. Mesela Tevbe suresinin 67. ayetinde münafıkları anlatır orada. Der ki Nesullah fenesiyehum. Onlar Allah'ı unutmuştur. Allah da onları unutmuştur. Allah'ın adam unutması ne demek? Nesullah münafıklar Allah'ı unutmuştur. yahum. Allah da onları unut. Allah'ın bir adamı unutması işte azapta terk edilmesidir. Araf Suresi 51. ayette geçer. Felyevmen ensahum keman esuliqa yuhihim haza ve ma kanu bi ayatini hadun. Bugün mahşerde bizim huzurumuzda bizimle karşılaşmayı unuttukları gibi ve ayetlerimizi inkar ettikleri gibi biz de onları bugün azapta unutacağız. Allah'ın bir adamı unutması onu azapta bırakması demektir. Araf suresi 51. ayet Başka Mesela Taha suresinde var Kim Kur'an'dan yüz çevirirse 124, 125 ve 126. ayetler Taha suresinde Kur'an'dan yüz çevirenin Dar bir geçimliği olur Sıkıntılı bir hayatı olur Ve mahşerde kör olarak diriltilir Ya Rabbi ben kör değildim Görüyordum diye itiraz veya hatta bir sebebini, hikmetini sorar, Cenab-ı Hak ona cevap verir. Galer, <gülüyor> kezalik, haklısın. Etetke ayetüne. Evet öyle ama sana ayetlerimiz gelmişti, fenesi itaha. Sen de o ayetlerimizi unutmuştun. Ve kezalikel yevmetünse, bugün sen de azapta unutulacaksın. Ayeti unutan azapta unutur. Bundan daha korkunç bir tehdit olabilir mi? Taha suresi 126. ayet. İşte okuduğumuzda başka ayetler de var ama daha uzatmayayım. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ Allah'ı unutanlar gibi olmayınız فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah onlara kendilerini unutturur. اُلَا humul الْفَاسِقُونَ İşte bunlar yoldan çıkanların ta kendileridirler. اُلَا hum Bak gene hum. Bunlardır yoldan çıkanlar. Bir adam neden fütursuzca günah işler? Allah'ı unuttuğu için Allah hatırında olsa bir adamın Allah hatırındayken o günah işler mi? Allah'ı hatırlıyorsa onunla vazgeçmesi lazım. Onun için zikir zikir nedir? Zikir herhangi bir metali veya plastik bir e, nesneyi efendim bir ipliğe dizdirip de onun o tanelerinden ibaret değildir zikir. Zikir belli sayıları tamamlamak filan değildir. Zikir hayatını Allah bilinciyle yaşamaya derler. Zikir hayatı Allah'la yaşama bilincine derler. Zikir hayatı Allah'ın merkezde olduğu gerçeğiyle kavramaya derler. Hayatın her anında ve her alanında Allah bilincini Kaybetmeden yaşamaya derler zikir Biz onu oradan unutturduk Elinde tesbih var Elinde zikirmatik var sayıyor Sayıyı tamamlamak için Bir taraftan günah gıybet kırla gidiyor Öbür taraftan şeyi takip ediyor Sayı tamamlansın diye böyle Devam ediyor Zikir o değildir Zikir Hatırından Allah'ı çıkarmamandır Zikir bir bilinçtir Zikir bir bilgi değildir, bilinçtir. Bu da hayatı Allah'la yaşama erdemine derler. Allah'ı hayatınızın merkezine alırsanız onu unutmuyorsunuz demektir. Onu unutmuyorsanız Allahü Teala'nın gazabını gerektirecek yanlışlıklardan da behemihal uzak durmaya çalışıyorsunuz demektir. Bu değerleri kaybettiyseniz sizin adınıza fasık diyor bu kitabı. Ülâ keumul Allah'ı unutanlar fasıklardır. Ve nihayet la yastavi ashabun Cehennemlikler cennetlikler bir olmaz. Ashabul cennetihumul fayizun. Cennetlikler var ya işte asıl kurtuluşa erenler bunlardır. Ucu cennete uzanmayan yolculuk bir felakettir. Humul fayizun. Gerçek kurtuluşa erenler cennetlik olanlardır. Nasıl olur işte bu vahyin Dediği gibi yaşamayla. Yani hayatın merkezine Allah'ı almayla olur bu iş. Hayatın merkezine Allah'ı almayanlar gelin görün ki kendilerini böyle nimetlerin ortasında zannederler. Buradaki huzurun orada da devam edeceğini varsayarlar. Ama Kur'an'dan onların leyhine bir delil yok. Aksine mesela Casiye Suresi 25-21. ayet. Casiye Suresi 21 dedim Kalem suresi 35. Ayet, Keyif suresi 36. Ayet Fussilet suresi 50. Ayetler Mahşerde de Buradakine benzer hatta daha iyi durumda Olacağız algısına Sahip olanları reddeden Ayetlerdir. Bunlar 4 ayettir Casiye e, 21 Kalem 35 Ayet keyif 36 ve fıssıret 50. ayetler burayla orası bir adam bir yerde yorulacak ben size söyleyeyim bana diyorlar hocam yorulmuyor musun böyle iki haftada bir İstanbul'a geliyorsun filan sanki yeğen geliyorum yani öyle öyle ne yorulmaklık bir şey yok yani çünkü adam iki alemin birinde yorulur ya burada yorulursun orada ödülle buluşturulursun ya burada rahat et, rahat rahat yaşarsın aymaz aymaz yaşarsın Orada da seni ebediyen yorarlar. Orada ebediyen yorulmaktansa bu geçici hayatta yorulmak daha akıllıcadır. Umarım Rabbim bizi hakikat yolunda yorulanlardan eyler. Yani yoksa boşu boşuna gidecekse bütün yaptıkları iş yok oldu gitti dediği türden inşallah öyle bir akıbetle bizi buluşturmaz. Onunla ilgili çok acayip bir tehdit var. Ayetin sadece numarasını söyleyeyim hiç detayına girmeyeyim. Eve gidince bakın. Keyif suresinin Keyif suresi 101, 102, 103, 104, 105, 106. ayetler. Bu ayetleri gidin bir okuyun. bir okuyun. Bakın en zararda olanlar kimlermiş. Öyle diyor. Hel nüneb bi hukm bil a'mala. Amelleri, davranışları ile ilgili en zarardakiler ziyandakiler kimlerdir size bir haber vereyim mi der ve onları sayar onlar işleri dünya hayatındaki meşguliyetleri boşa giden adamlardır sonra mahşere gelince der ki yani bizim bir takım iyiliklerimiz vardı bunlar ne oldu ne oldu şunu şunu yapmıştık bunu bunu yapmıştık filan onlara cevap Ahkaf suresi 20. ayet onlara cevap ve yevme yuradullezine keferu alennar Kafirler o gün ateşe arz olunurlar ve onlara denir ki: Ezheptüm tayybatiküm fi hayatikümü dünya veslem tahtüm biha. Siz bütün güzelliklerinizi dünya hayatınızda giderdiniz, bitirdiniz ve onları dünyada onlarla yaşadınız, bitirdiniz, orada bitirdiniz. Sizin ahirette nasibiniz yok. İyi şeyler yapmıştık ne oldu? Yok onları bitirdiniz işte gitti. Müslüman yatırımını ahiret için yapan adamdır. Burada burada biten burada biten kazanımlar bir adamın zarar ve ziyanının en belirgin örneğidir ya da sonucudur. Ve nihayet 21. ayet. Lev enzelna hazel Kur'an ala jebel. La ra'eytuhu khashian, min khashyetillah. Biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik Allah'a duyduğu derin saygıdan dolayı dağın paramparça olduğunu ve boyun büktüğünü görürdün Kur'an'ı bir dağa indirseydik Allah'a duyduğu derin saygıdan dolayı boyun büktüğünü paramparça olduğunu görürdün biz ne oluyoruz bizim kılımızı dahi kıpırdatmıyorsa bu vahiy Dağ mı daha şanslı biz mi? Keşke bununla karşılaşmasaydım. Deme lüsküm, lüksümüz yok. Allah bizi bununla muhatap kıldı. Önümüze bu gök sofrasını açtı. Şimdi bir Müslümanın bu sofrayla buluşması beklenir. Ve biraz duyarlılık ortaya koysun diye der ki: Dağa indirseydik, "Daha indirseydik dağ parçalanırdı. Seninse kılın kıpırdamıyor be." rahmetlik babam öyle derdi bu din senin işine karışmayacak eşine karışmayacak aşına karışmayacak ee eşine karışacak işine dini karıştıran yok A- aşına karıştıran yok eşine karıştıran yok bütün duyarlılık naaş söz konusu olduğu zaman adam ölüyor o zaman başlıyor Hemen bir hatim arıyorsun bir tane daha sipariş veriyorsun hazırlardan bir tane sana veriyor arbut satar gibi. Geçen sene okumuştum bir tane bunu al diyor işte böyle üfürüyor bilmem ne bir şeyler yapıyor böyle. Buradan bu referans almaz bu iş ben size söyleyeyim. Bundan almaz yani. Başka bir yerden alırsa bilmem. Ama buradan almaz. Ve biz mahşerde bu kitaptan hesaba çekileceğiz. Sorular bu kitaptan çıkacak. Zuhruf suresi 44. ayı. Sorular bu kitaptan çıkacak. Başka kitaba çalışmak ahmaklıktır. Soru buradan çıkacak. Buradan ve ve bu kitaptan sorgulanacaksınız diyor. La ilahe illallah ya. Soru buradan çıkacak. Adam başka şeye çalışıyor. Ya. Hatta ona çalışmak da demezler ya. Yani. Kendileri bilir. Ve tilkel emthâ bu hâlin biz bu insan, bu örnekleri insanlara veriyoruz ki yetefekkarım. biraz kafalarını çalıştırsınlar. Ben. Neden akşam namazında okunuyor burası? İşte bu neydi değil de son 3 ayet okunuyor Cenab-ı Hakk'ın sıfatları olduğu için. Allah'ın sıfatları ama ben mesela Diyanet Camiası'ndaki arkadaşlara diyorum. 22, 23, 24'den ibaret okumayın. Bu konu 18. ayetten başlıyor. Oradan aşağıya oku gözüm. 17'de o Nadir oğulları ile ilgili, münafıklarla ehli kitapla alakalı olan bölüm bitti. 18. ayet yeni bir bölüm başladı. 18 19 20 21 20 23 24. 7 ayetlik pasaj. Bunu okuyun ama manasını da okuyun. Manasını da oku. Yüreğin titresin biraz. Ya yarının için ne hazırladığının kontrolünü yap diyor her gün. yarına ne hazırladın? Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah onlara kendilerini unutturur. Fasık olanlar, yoldan çıkanlar bunlardır. Cennetliklerle cehennemlikler bir olmayacak. Cennetliklerdir kurtuluşa erenler. Ve nihayet size kurtuluşu öğretecek olan kitap Kur'andır. Ama biz bu Kur'anı bir dağın üzerine indirseydik, Allah'a duyduğu derin saygıdan dolayı dağın paramparça olduğunu ve boyun büktüğünü görürdün. Şimdi bu misalleri insanoğluna veriyoruz. Biraz olsun aklını çalıştırsınlar çalıştırmıyor. Ve ondan sonra Cenab-ı Hak 3 ayette çeşitli sıfatlarını sayıyor. Onları birer kelimeyle tercüme edip bitiriyorum. Huvallahu la ilaha illahuh. O kendisinden başka ilah olmayan yegane Allah'tır. O Allah kendisinden başka ilah yoktur diye tercüme edilir. Bu yanlıştır o tercüme. Nasıl yapmışlar? 22. ayet. tefsiri Allah'tır Evet. Allah'tır gerçekler bu tercümeler doğru değil <gülüyor> huve Allah'u o deme o, o kendisinden başka hiçbir ilah olmayan tek Allah'tır o Allah kendisinden başka ilah olmayandır tercümesi yanlıştır manası doğrudur ama tercümesi yanlıştır o tercüme öyle yapılmaması lazım <gülüyor> huve Allah'u o Allah'tır o virgül Kendisinden başka ilah bulunmayan tek Allah'tır. Alimul gaybi ve şehade. Gayb şehadeti de. Yani bilgiye konu ne varsa hepsini hakkıyla o bilir. Suvar Rahmanur Rahim. Merhametin kaynağı olan da mahlukata merhamet eden de odur. Huvallahu lezi ilah ilahe Ve yine o kendisinden başka Allah ilah olmayan yegane Allah'tır. Elmelik'ü <gülüyor> bütün hükümranlık onun elindedir. Mutlak hakim olan odur. El-Kuddüs'ü kutsallığın, mukaddesliğin kaynağı sadece odur. Esselam'u kurtuluşun ve huzurun esenliğin kaynağı odur. El-Mü'min güven veren odur. Güvenin kaynağı odur. Allah mümindir, Allah inanandır demek değil. Allah mümindir demek. Allah güven verendir. Güvenin kaynağıdır. El-Müheyminu allah Teala mutlak otorite sahibidir ve her şeyi koruyup gözetendir. Müheymin, koruyup kollayan demektir. El-Azizu, her şeyden yüce olan, üstün olan odur. El-Cebbaru, mutlak gücün sahibi olan odur. Yani istediği her şeyi alt edebilecek kudrete sahip olan odur. El-Mütekebbiru, yegane, yücelik ona aittir. Mütekebbir olan, gerçek manada yüce olan, odur. Ondan başka veya onunla beraber başka büyük yoktur. Sübhanallahi amma yüştükün. İnsanların ortak koştuğu ne varsa, bu sıfatlar noktasında kim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşuyorsa, Allah onların ortak koşmalarından münezzehtir ve uzaktır. Allah yüceler yücesidir. Şirk ortaklık kurumu Allah için Asla ve kata söz konusu bile edilemez bu sıfatlar ve başka sıfatlar konusunda. Huve <gülüyor> o Allah'u, öyle bir Allah'tır ki El-Haliku Haliktir. Halik hem vardan yaratan, hem var'ı dönüştüren, hem yoktan var eden anlamına gelir. Halakanın böyle üçlü manası var. Daha yaygın olan anlamı vardan var etmektir. Allah'ın yoktan var etme sıfatı daha şey beda'a, fatara ve enşe kelimeleridir. Fatır semavati vela gökleri yeri yoktan var eden demektir. Bediyus semavati vela o da gökleri yeri yoktan var eden demektir. Ama halikus semavati vela gökleri ve yeri bir şeyden yaratan anlamına gelebilir. bariu <gülüyor> bari bir şeyin bir şeyin ilk şeklini veren demek. İlk görüntü sahibi kılan demek. Bari olan odur. El-Nusavveru her şeyin şeklini dizayn eden, tasvirini, şeklini belli bir mahiyete kavuşturan odur. Lehul esmaül husna ve nihayet en güzel isimler sadece ona aittir. Bu en güzel isimler ifadesi Kur'an'da dört defa geçer. Biri burada. Araf 188'de Efendim, e, İsra kehif, e, kehif yok, 110, İsra, İsra 110'da, bir tane de Taha'da da var işte. dört tane bunlar. Evet, Lehul Esmaul Husna Kaçıncı ayet? Yok yok, sekiz. Taha sekiz, İsra 110. Araf işte 180 olacak istiyor işte herhalde bir daha bakalım yanlış olmasın evet Araf 180 İsra 110 Meryem 8 ve bir de burada işte Haşır suresi 24. ay Esma'yı Husna en güzel isimler ve sıfatlar sadece Allah'ın lehul esmaül husna o lehunun önde olması bu isimler sadece onda vardır başkasında yoktur demek İşte vurgulu mana tekniklerinden biri de budur <gülüyor> göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah adına varlığını devam ettirir ve hepsi Allah'ı tesbih eder Allah'ı esikliklerden münezzeh ve uzak tutarlar göklerde ve yerde ne varsa kim varsa hepsi yaratılış amacına uygun varlıklarını devam ettirmekle Allah'a tesbih ederler <Sessizlik> her şeyden yüce olan ve her hükmünde yegane hikmet sahibi olan yine sadece Allah'u u Teala'dır bu sıfatlarıyla sure haşr suresi son 3 ayeti itibariyle Allahu u Teala'nın esma-i husnasından bir bölümünü vererek sure bu haliyle bitirildi diye ifade edelim. Evet, yaklaşık iki saat oldu, bir saat 50 dakika ya yanaştı, 45 dakika oldu, biraz uzun oldu ama olsun Haşır suresini bir çırpıda bitirmiş olduk. Birazı geçen dersten kaldığı için biraz uzun oldu ama olsun bir şey olmaz. Yani bundan sonra istediğiniz kadar dinlenebilirsiniz. Hadi benim gibi bu saatten sonra Samsun'a filan dönmeyeceksiniz, herkes evine gidecek, orada dinlenirsiniz. 15 gün sonraki derste inşallah Mümtehine suresiyle başlayacağız. Mümtehine suresinde sözlerimiz olacak. Medine döneminin hazzını almaya devam edeceğiz inşallah. Akşam namazından sonra. Akşam ve sabah. Sabah namazı namaz bittikten sonra aşır olarak okunur. Evet. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınızdır.